0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 35 Der Sieg in Akon ist ein enormer Prestigeerfolg für die Kreuzfahrer. Realpolitisch ist seine Bedeutung geringer. Die lateinischen Christen haben nun zwei Häfen anstatt einem – der größte Teil des Königreichs Jerusalem aber ist immer noch unter Saladins Kontrolle. Allerdings hat der Sultan fast seine gesamte Flotte verloren und mit ihr seine militärische Überlegenheit. Richard Löwenherz ist fest entschlossen, die Gunst der Stunde zu nutzen und den Kreuzzug fortzusetzen. Aber das ganze gestaltet sich mühsam. Heute geht es um... Das glanzlose Ende des dritten Kreuzzugs Saladin trifft der Verlust von Akon sehr hart. Es ist ihm bewusst, dass er viele Fehler gemacht hat, ohne die der Triumph der Kreuzfahrer nicht möglich gewesen wäre. Nun muss er versuchen, den Schaden in Grenzen zu halten. Die christliche Armee macht sich derweilen daran, die Befestigungen von Akon wieder in Stand zu setzen. Auch die zahlreichen Kirchen der Stadt werden repariert und neu gesegnet. Die muslimische Garnison wird verhaftet und aus der Stadt eskortiert. Die 2000 Gefangenen sollen zusammen mit 200 der reichsten Bürger Akons als Geiseln dienen. Wenn Saladin seinen Teil der Abmachung erfüllt und seine christlichen Gefangenen freilässt, dann soll auch die muslimische Bevölkerung friedlich abziehen dürfen. In der Zwischenzeit wird sie an einem Ende der Stadt zusammengetrieben und isoliert. Richard residiert im königlichen Palast. Eigentlich haben er und der französische König Philipp ausgemacht, dass sie Akon untereinander aufteilen. Aber Philipp ist bereits abgereist. Er und Richard hatten geschworen, bis zur Eroberung Jerusalems, zumindest aber drei Jahre lang im Heiligen Land zu bleiben. Philipp aber gefällt das Leben als Kreuzfahrer überhaupt nicht. Er ist ständig krank und hasst das Wetter ebenso wie das Essen. Außerdem hat er keine Lust mehr dazu, in Richards Schatten zu stehen. In Frankreich gibt es viel zu tun und hier vertut er nur seine Zeit. Also fährt er heim. Die meisten französischen Edelleute bleiben. König Philipps Abreise wird allgemein mit Empörung aufgenommen. Aber dem französischen König liegt nicht viel an Popularität und Heldentum, sondern nur an seinem politischen Erfolg. Für Richard bedeutet Philipps Rückkehr eine Gefahr für seine französischen Gebiete. Er hat keine Zeit zu verlieren und drängt auf die Erfüllung des Friedensvertrages. Dessen Zeitplan ist allerdings kaum einzuhalten. Viele der christlichen Gefangenen befinden sich in Damaskus. Auch die liebste Reliquie der Kreuzfahrer, das wahre Kreuz, ist noch dort. Sie immerhin wird Richards Verhandlern präsentiert. Konsterniert berichtet der muslimische Chronist Baha al-Din. Zitat es wurde ihnen gezeigt und als sie es sahen, zeigten sie die tiefste Ehrfurcht, warfen sich auf den Boden, bis ihre Gesichter mit Staub bedeckt waren und erniedrigten sich in Anbetung. Zitat Ende. Saladin erklärt, die hohen Lösegeldsummen nicht so einfach aufbringen zu können. Er schlägt eine Ratenvereinbarung vor. Richard verlangt die halbe Summe binnen eines Monats, die christlichen Gefangenen und das wahre Kreuz. Saladin will eine Garantie dafür, dass auch alle muslimischen Gefangenen entlassen werden. Die will Richard nicht geben. Die Verhandlungen scheitern. König Richard ist mit seiner Geduld am Ende. Er entschließt sich zu einer drastischen Maßnahme, die seinen guten Ruf für immer ruinieren wird. Zu Recht, muss man leider sagen. Richard Löwenherz lässt die gesamte muslimische Garnison hinrichten. Fast 3000 Personen, unter ihnen auch Frauen und Kinder, werden vor der Stadt zusammengetrieben und mit Schwertern abgeschlachtet. Es ist ein grauenvolles Schauspiel, das auch viele hartgesottene Kämpfer erschüttert. Richard selbst berichtet ganz emotionslos in einem Brief an den Abt von Clairvaux, Zitat, Im Namen Saladins war vereinbart worden, dass uns das Heilige Kreuz und 1500 lebende Gefangene übergeben würden. Er legte für uns einen Tag fest, an dem dies alles geschehen sollte. Aber die Frist lief ab und da der Pakt, den wir vereinbart hatten, völlig außer Kraft gesetzt wurde, ließen wir die Sarazenen, die wir in Gewahrsam hatten, hinrichten. Zitat Ende. Damit brechen die Verhandlungen endgültig zusammen. Von nun an lässt auch Saladin alle christlichen Gefangenen hinrichten. Das wahre Kreuz wird nicht übergeben. Bei Richards europäischen Zeitgenossen nimmt sein Ruf durch das Massaker keinen Schaden. Der König muss schließlich aufbrechen und kann die gefangenen Soldaten weder mitnehmen noch freilassen. In späteren Jahren wird das anders gesehen. Richard Löwenherz hat die Wahl und er entscheidet sich für einen Massenmord. Saladin hatte nach der Eroberung Jerusalems anders entschieden. Muslimische Mütter drohen schlimmen Kindern fortan damit, dass nicht der schwarze Mann, sondern König Richard sie holen wird, wenn sie sich nicht benehmen. Richard ist nun der unumstrittene Anführer der Kreuzfahrer. Er ordnet einen Aufbruch nach Süden, Richtung Jaffa an. Seine Soldaten, die endlich in Saus und Braus mit ihren Frauen und genug Wein in schönen Häusern leben, sind nicht begeistert. Sie würden lieber noch ein wenig bleiben. Richard verwendet Überredung, Bestechung und setzt seine königliche Autorität ein. Er ist ein großer Motivator und schon bald marschieren die Kreuzfahrer wieder durch die Wüste. Zehntausend bis 15.000 Mann müssen versorgt werden. Es ist Hochsommer, dementsprechend heiß und es sind mehr als 60 Meilen bis Jaffa. Acht Flüsse sind zu queren. Richard hat keine Erfahrung mit der Organisation einer so großen Armee, aber er zeigt sich der Aufgabe gewachsen. Die Disziplin seiner Männer ist ausgezeichnet und sie sind taktisch gut aufgestellt. Richards geniale Idee ist, immer an der Küste zu bleiben. Jeder Soldat trägt Verpflegung für zehn Tage bei sich. Zahlreiche Versorgungsschiffe bewegen sich parallel zu den Truppen. In großen Häfen wie Haifa wird dann aufgefüllt. Daher muss die Armee nahe am Ufer marschieren. Saladin folgt Richard überall hin. Mit ständigen Angriffen und sofortigen Rückzügen bringen seine Kämpfer die Kreuzfahrer zur Verzweiflung. Andauernd fliegen Pfeile. Das ist vor allem für die Pferde ein großes Problem. Viele der Packpferde sterben. Die Ritter sind zwar vor den Pfeilen geschützt, aber nur, wenn sie immer in voller Rüstung marschieren. Hitzschläge, viele davon tödlich, sind an der Tagesordnung. Richard marschiert daher schon bald nur mehr morgens und abends und legt zwischendurch Rasttage ein. All das verlangsamt den Vormarsch der Kreuzfahrer enorm. Richard bewahrt die Ruhe und lässt sich Zeit. Das stellt Saladin, der immer parallel zu den Christen marschiert, vor ein Problem. Auch er muss seine Truppen versorgen. Die Kreuzfahrer werden durch die nadelstichartigen Angriffe seiner Männer zwar massiv gestört, aber sie rücken trotzdem stetig voran. Schon nähern sie sich der Stadt Asuf. Von dort aus sind es nur mehr sechs Meilen nach Jaffa. Saladin entschließt sich dazu, die Kreuzfahrer in einer offenen Schlacht zu stellen. Richards Männer sind in der Unterzahl, aber seine Truppen stehen dicht und fest. Ein Beobachter schreibt, Zitat, Sie hielten sich so eng zusammen, dass ein Apfel, wenn er geworfen worden wäre, nicht zu Boden gefallen wäre, ohne einen Menschen oder ein Pferd zu berühren. Zitat Ende. Als Saladin eine gute Gelegenheit erkennt, greift er an. Aber die Christen sind vorbereitet. Vorne stehen die kampferprobten Tempelritter, hinten die ebenso erfahrenen Hospitaler und in der Mitte richards angevinische Soldaten. Die Moslems stürzen sich auf ihre Feinde, aber die Reihen der Verteidiger stehen fest. Richard ist in seinem Element. Ein christlicher Beobachter schreibt voller Begeisterung, Zitat Niemand entkam, wenn ihn sein Schwert berührte. Wohin er auch ging, machte sein geschwungenes Schwert nach allen Seiten einen breiten Weg frei. Er setzte seinen Vormarsch mit unermüdlichen Schwerthieben fort und schlug diese unsägliche Rasse nieder, als würde er die Ernte mit einer Sichel schneiden, so sodass die Leichen der Türken, die er getötet hatte, den Boden über eine halbe Meile lang bedeckten. Zitat Ende es wird ein großer Sieg für die Christen. Die Schlacht von Asuf macht Richard Löwenherz endgültig zur Kreuzfahrerlegende. Die muslimischen Truppen werden nicht vernichtet, aber schwer gedemütigt und demoralisiert. Saladin weicht mit dem Rest seiner Männer zurück. Damit ist der Weg nach Jaffa frei. Noch am selben Abend zieht Richard in die nahe Stadt ein. Nun hat er eine perfekte Basis für einen Angriff auf Jerusalem. Saladin fürchtet, dass Richard auch Ascalon angreifen könnte. Ascalon in feindlicher Hand wäre eine Katastrophe für die muslimische Armee. Das würde die Straße nach Ägypten und damit Saladins Versorgungswege blockieren. Der Sultan trifft eine harte Entscheidung. Bevor Ascalon in christliche Hände gerät, muss es zerstört werden. Saladin hadert schwer mit seinem Plan, aber am Ende sieht er keine andere Möglichkeit. Laut einem Chronisten sagt er, Zitat, Gott ist mein Zeuge, dass ich lieber alle meine Kinder verlieren würde, als einen einzigen Stein aus den Mauern von Askalon zu brechen, aber es ist Gottes Wille. Die muslimische Sache verlangt es, daher muss ich es tun. Zitat Ende. Und so geschieht es. Die verzweifelten Bewohner müssen Askalon verlassen. Dann werden die Mauern niedergerissen und die schöne Stadt in Brand gesetzt. Richard hat sich mit seinen Truppen in Jaffa verschanzt, aber er weiß genau, dass er zu schwach ist, um Jerusalem zu erobern. Saladin wiederum kann Jaffa nicht zurückgewinnen. Friedensverhandlungen setzen ein. Saladin verhandelt mit Konrad of Monferrat, Richard mit Saladins Bruder Al-Adil. Der englische König würde gerne mit dem Sultan selbst sprechen, aber Saladin weicht einer persönlichen Begegnung aus. Die Verhandlungen ziehen sich hin. Richard verlangt Jerusalem, alle Gebiete westlich des Jordan und vor allem das True Cross. Das wahre Kreuz ist den Christen immens wichtig. Genau deswegen aber gibt es Saladin nicht aus der Hand. Auch die anderen Forderungen gehen ihm viel zu weit. Schließlich bittet Richard Saladins Bruder sogar die Hand seiner Schwester an. Die empörte Joan weist das Ansinnen, einen Moslem zu ehelichen, weit von sich. Der Plan wird nicht weiter verfolgt. Die Zeit vergeht und keine Einigung ist in Sicht. Saladin bewacht Jerusalem, während Richard damit beginnt, Ascalon wieder aufzubauen. Auch die inneren Konflikte unter den Kreuzfahrern sind wieder aufgebrochen. Vor allem zwischen Guy of Lusignan und Konrad of Montferrat um die Krone von Jerusalem. Richard unterstützt Guy, muss aber verblüfft feststellen, dass dieser allgemein verhasst ist. Konrad ist der haushohe Favorit der versammelten Edelmänner. Richard ist überrascht, aber flexibel. Er ist damit einverstanden, dass Guy ersetzt und Konrad neuer König von Jerusalem wird. Ein junger Mann wird nach Tyros gesandt, um Konrad die gute Nachricht zu überbringen. Dieser junge Mann ist Henry of Troy, der Graf der Champagne. Henry ist ein tüchtiger und sympathischer junger Mann mit besten Verbindungen. Seine Großeltern sind... Möchte jemand einen Tipp abgeben? Nun, seine Großmutter ist Eleonore von Aquitanien und sein Großvater Louis VII. von Frankreich. Henry of Troy ist ebenso ein Neffe von Richard Löwenherz wie auch ein Neffe von Philipp von Frankreich. Die ganze glückliche mittelalterliche Großfamilie hat sich in Palästina versammelt. Henry eilt also nach Tyros und informiert Konrad über seine Wahl zum König. Konrad fällt auf die Knie und dankt Gott für die Krone, derer er doch völlig unwürdig sei. Eine hübsche, bühnenreife Vorstellung. Konrad fühlt sich alles andere als unwürdig. König von Jerusalem zu werden, war schon lange sein Ziel und er hat alles getan, um dieses Ziel zu erreichen. Insofern mag es uns ein Trost sein, dass er als glücklicher Mann stirbt. Denn Konrad von Montferrat bleiben nur wenige Tage des Triumphes. Auf dem Heimweg von einer Einladung zum Abendessen wird er von zwei als Mönchen verkleideten Assassinen erstochen. Waren es wirklich die unheimlichen Assassinen oder waren es Schergen von Richard Löwenherz, verkleidet als Assassinen, die sich als Mönche verkleidet haben? Es bleibt ein Rätsel. Fest steht nur das eine. Es gibt schon wieder keinen König von Jerusalem. Ein neuer hoffnungsvoller Aspirant ist bereits vor Ort. Henry of Troy. Und er wird auch erwählt. Mit zwei so mächtigen Onkeln wie Richard und Philipp ist es kein Wunder, dass Henry nun König von Jerusalem werden soll. Er wird das, indem er in Windeseile die Witwe von Konrad of Montferrat heiratet, Isabella. Isabella ist blutjung, unfreiwillig geschieden, gerade verwitwet und hochschwanger. Imad ad-Din al-Isfahani, ein islamischer Chronist, der die Hochzeit besucht, schreibt angewidert, Zitat Heinrich von der Champagne heiratete des Marktgrafen Frau mit der Behauptung, er habe das erste Recht auf die Frau des toten Mannes. Sie war schwanger, was sie nicht davon abhielt, sich mit ihr zu vereinigen. Etwas, das sogar noch ekelhafter war als die Verbindung des Fleisches. Ich fragte einen ihrer Höflinge, wem die Vaterschaft zugesprochen würde, und er sagte, es wird das Kind der Königin. Ihr seht die Zügellosigkeit dieser verdorbenen Ungläubigen. Zitat Ende. Eine skurrile Geschichte, aber mit einem vorläufigen Happy End. Das junge Paar verliebt sich heftig und wird sehr glücklich. Vorläufig ist das Happy End deshalb, weil Henry bereits fünf Jahre später unter mysteriösen Umständen bei einem Sturz aus dem Fenster tödlich verunglückt. Aber das ist nun wirklich eine andere Geschichte. Der alte König Guy von Lusignan wird unterdessen als neuer Herrscher nach Zypern abgeschoben. Nicht das schlimmste Schicksal, das einen Kreuzfahrer ereilen kann. Guy ist unbeliebt und unfähig, aber er fällt immer auf die Butterseite. Richard versucht zweimal, Jerusalem zu erobern, bricht die Aktion aber beide Male ab. Sehr zum Ärger einiger Edelleute, die gerne alles auf eine Karte setzen wollen. Aber Richard ist ein kluger Stratege. Er hat erkannt, dass die Eroberung nicht gelingen kann. Und selbst wenn sie wundersamerweise doch gelingen würde, haben die Christen nicht die Ressourcen, um die Stadt zu halten. Daher kehrt Richard nach Akon zurück und überlegt, wie er weiter vorgehen soll. Saladin, immer wachsam, sieht eine Chance, Jaffa zurückzuerobern. Er startet eine Attacke und nimmt die Stadt ein. Die christliche Garnison kann sich gerade noch in der Zitadelle verschanzen. Saladin steht kurz vor einem entscheidenden Sieg. Richard verliert keine Zeit. Sofort eilt er den Eingeschlossenen mit einer Entsatzungsflotte zu Hilfe. Vom Strand aus startet er einen gewagten Angriff. Angeblich springt der König hüfttief ins Meer und wartet neben einer Handvoll seiner engsten Ritter an Land. Es gelingt ihm, den Hafen zurückzuerobern und Saladin zu vertreiben, aber seine Truppen sind immer noch gefährlich exponiert. Richard errichtet ein Lager außerhalb von Jaffa und macht sich eilig daran, die Verteidigungsanlagen der Stadt zu reparieren. Saladin startet einen erneuten Angriff. Richard Löwenherz und seine kleine Streitmacht demonstrieren wieder einmal ihre bemerkenswerte Tapferkeit und ihren Kampfgeist. Sie wehren Welle um Welle muslimischer Attacken ab. Ein christlicher Chronist vergleicht ihr Überleben mit einem großen Wunder, über das die Welt staunt, und arabische Quellen bestätigen das. Ein Mitglied von Saladins eigenem Gefolge gibt sogar zu, dass die muslimischen Truppen Angst vor den Franken hatten, verblüfft über ihre Standhaftigkeit. Richard Löwenherz gelingt es tatsächlich, Jaffa zu halten. Ein großer Triumph, der seine Legende als König der Kreuzfahrer weiter wachsen lässt. Seinem Ziel, das ganze Königreich Jerusalem für die Christenheit zurückzuerobern, kommt er jedoch nicht näher. Richard Löwenherz ist krank, schwach und müde. Möglicherweise leidet er an Malaria. Er will nun endlich Frieden schließen. Der Kreuzzug hat sich festgefahren und seine Rückkehr nach Hause wäre dringend notwendig. Im Vertrag von Jaffa, der am 2. September 1192 geschlossen wird, einigen sich die beiden Seiten auf einen dreijährigen Waffenstillstand. Saladin behält die Stadt Jerusalem, gewährt aber unbewaffneten christlichen Pilgern Zugang zur Grabeskirche. Die Christen behalten den schmalen Küstenstreifen von Jaffa bis Tyros. Dieser traurige Rest des Königreichs Jerusalem besteht noch rund 100 Jahre lang weiter. Der dritte Kreuzzug ist vorüber. Er ist kein so trauriger Fehlschlag wie der zweite Kreuzzug, aber letztendlich wird das große Ziel nicht erreicht. Nicht nur Richard ist am Ende seiner Kräfte, sondern auch Saladin. Der Sultan möchte sich gerne auf eine Pilgerfahrt nach Mekka begeben, aber die Staatsgeschäfte rufen ihn nach Damaskus. Dort stirbt er im März 1193 im Alter von 55 Jahren. Saladin hinterlässt 17 Söhne, 35 Neffen und einige Brüder. Das kann nicht gut gehen. Alle beginnen sofort damit, heftig um das Erbe des großen Mannes zu streiten. Das Ayyubidische Reich überlebt seinen legendären Gründer Salah al-Din nur um rund 30 Jahre. Saladins großer Gegner Richard Löwenherz ist froh darüber, endlich abreisen zu können. 16 Monate nachdem er in Palästina gelandet ist, macht sich der englische König auf die Heimreise. Er hat fest vor, zurückzukommen und Jerusalem endgültig zu erobern. Das ist ihm nicht vergönnt. Auf den heldenhaften Kreuzfahrer warten andere Herausforderungen. Als Saladin in Damaskus stirbt, befindet sich Richard Löwenherz völlig unerwartet in deutscher Gefangenschaft. Danke für eure Aufmerksamkeit.